2: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que el lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias realizamos aquí en directo en Radio María España. Como bien sabéis, este programa tiene la vocación de, de intentar iluminar... Este, este mundo, nuestra realidad social, desde la perspectiva de la doctrina social católica. Y hoy abro el programa con un comentario crítico a lo que ha acontecido con respecto a la política internacional del gobierno español en su cambio de posicionamiento repentino, así por lo menos nosotros lo hemos conocido, con respecto a, a la defensa a lo que había sido hasta ahora ...la defensa, el apoyo a la resolución de las Naciones Unidas... ...que habían reconocido siempre el derecho del pueblo saharaui... ...a poder decidir su propio futuro. Ese había sido siempre el posicionamiento del gobierno español... ...es decir, reconocer que la resolución de Naciones Unidas... ...que, que había afirmado que ese pueblo saharaui... ...que había sido colonia española tenía derecho a decidir su propio futuro pues era pues, un posicionamiento de justicia. Ahora de repente, eh, después de haber tenido una presión continua y continua del gobierno marroquí, que, que consiguió ¿no? pues, que, que Estados Unidos cambiase de posicionamiento y que Estados Unidos pues, pues, rompiese también con esa con, con ese respeto a la resolución internacional, pues eh, Donald Trump también él de la noche a la mañana pues buscando buscando de, en una política practicista ¿no? un apoyo geoestratégico de Marruecos, también cambió de repente de posicionamiento y ahora pues el gobierno marroquí en su insistencia e insistencia ha utilizado también a los flujos migratorios como una especie de chantaje para, para ser lanzado contra las fronteras españolas para que de esa manera pues eh, se busque una especie de acuerdo pacífico ¿no? si, si tú me reconoces esto yo dejo de de lanzarte, ¿eh? ...de lanzarte un flujo migratorio que va a, a ser insostenible para ti... ...fijaros hasta qué punto somos capaces de utilizar a los pobres del mundo... ...como moneda de cambio en las políticas internacionales, ¿no? Y entonces, pues cuando de repente pues un gobierno que había, bueno... ...que se había presentado las elecciones dentro de su, de su programa político... ...incluso también haciendo una referencia como había sido tradicional, ¿no? haciendo una referencia a ese respeto ¿eh? del, del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, de repente, pues ahora pues hemos visto una escena que nos ha recordado pues ese famoso, eh, esa famosa expresión que se, suele, se le suele referir como autora Groucho Mars: «Estos son mis principios, si no te gustan, tengo otros». Esta es exactamente la situación en la, que, en la que estamos, ¿no? Estos son mis principios, pero si no te gustan, tengo otros. Desde el punto de vista de la doctrina social católica, tenemos que afirmar ¿eh? con contundencia que se trata de una violación grave del derecho de los pueblos, del derecho de, del pueblo saharaui a decidir sobre su futuro. Ya fue una desgracia auténtica, ¿no? La forma en la que España salió de aquella de, de un tiempo largo, ¿no? de, de, haber, de haber sido poscolonizadora pues, de aquel pueblo, la manera en la que la que salió de allí ya fue pues una gran desgracia. O sea, Marruecos con astucia aprovechó la debilidad del régimen de Franco en el momento final de su vida y aquel pueblo quedó sometido pues, a una situación de, de invasión, de facto, ¿no? Pues de, por parte del Gobierno marroquí. Eh, el derecho de la autodeterminación de los pueblos forma parte de la doctrina social católica. Y fue San Juan Pablo II especialmente uno de los grandes defensores de ese derecho de la autodeterminación de los pueblos. ¿no? Leo, Leo este discurso de Juan Pablo II pronunciado el 9 de enero de 1988, ¿no?, ante el cuerpo diplomático acreditado a la santa sede unas palabras inolvidables, ¿no?, que forman, han entrado a formar parte de bueno de lo que es el depósito de la doctrina social católica. Dice, en efecto, la justicia pasa por el respeto del derecho de los pueblos y de las naciones a decidir por sí mismos. Entre los pueblos una paz duradera no puede imponerse por la voluntad del más fuerte, sino que debe ser convenida por todos, en el respeto a los derechos de cada uno, en particular de los débiles y de las minorías. Hay aún pueblos que no se les reconoce su derecho a la independencia, los hay también que sufren una tutela, es decir, una ocupación, que supone un prejuicio a su derecho de gobernarse en conformidad con sus valores culturales y su historia. Aparte de estos extremos unánimemente reprobados, hay que tener en cuenta el deseo cada vez más extendido y legítimo de cada nación, incluso las menos potentes, para que sean responsables de sus propios asuntos, sujetos de su futuro, y no solo objeto de negociaciones interesadas o de solicitud condescendiente por parte de otras naciones. Creo que son palabras, como, como veis, ¿no? que están hablando desde... ...desde el sentido de la justicia social... ¿eh? ...porque creo que este viraje... ¿no? ...del gobierno español... ...del cual por cierto estoy escuchando comentarios... ...y observo que... ...se está criticando en muchos en muchos medios de comunicación... ...en muchos contextos... Las formas, ...las formas... ...en las que el gobierno ha hecho esto... ...sin consultar a nadie... ...sin consultar al... Eh, ...pues al Parlamento... Eh, ...así, por las buenas, ¿no?... ...sin consultar a la oposición... Eh, bueno, pero perdón, aquí no únicamente hay un problema de formas, que ciertamente esa falta de formas es, es, es increíble, ¿no? Pero es que también hay un problema de fondo, de fondo, que es la, la inmoralidad de dejar a un pueblo, pues absolutamente, bueno, pues como geoestratégicamente hablando, pues para Estados Unidos, ¿no? Ojo con Estados Unidos y ojo con su política internacional, en la que para llevar adelante, ¿no? Pues esa guerra fría... ...esa guerra fría... ...Estados Unidos tiene la capacidad... ...¿no?... ...de, de, de, de generar una, una guerra fría continuamente... ...y luego desaparecer de escena... Cuando, ...cuando comienza el conflicto bélico... ...¿no?... ...creo que por lo tanto hay que... ...hay que decir, ¿no?... ...desde el punto de vista de la doctrina social... ...que se ha generado una grave injusticia... O, o, ...o que se ha colmado, podríamos decir... ...no generado, ya estaba generada, ¿no?... ...pero que se ha culminado... ...una grave injusticia... Y creo que a nosotros nos toca decirlo. Alguno ya, algunos sé que estará diciendo señor obispo, esa es una postura muy poco práctica. Sí, bueno, pues yo solo sé que la justicia no se mide por practicismo. ¿eh? No estamos dispuestos ¿no? a hacer nuestro, pues ese, ese famoso, esa, esa frase reconocida a mars estos son mis principios, si no le gustan tengo otros. El practicismo lleva exactamente a esta, a esta postura de Groucho Marx, ¿no? Pero lo duro es que no se trata de, de un sketch humorístico, sino que se trata de la manera en la que los poderosos de este mundo llevan adelante los, de, los designios, ¿no? Y, por supuesto, que ya soy consciente de que el derecho a la autodeterminación suele ser también manipulado e invocado in, injustificadamente muchas veces, ¿eh? injustificadamente, claro... ...que este principio de la doctrina social católica, pues con frecuencia ha sido eh, descontextualizado e invocado... In, por, ...por ejemplo, como pasó pues, con conflictos de pues, el, en la Padania, en, en Italia, donde San Juan Pablo II claramente habló... ...de que no se podía reivindicar el derecho a la autodeterminación de un lugar como la Padania pues eh, cuando resulta que ha tenido todos los vínculos con el resto de los de los pueblos y, han, y, y no es un pueblo colonizado, sino que ha crecido con los lazos comunes con los demás. ¿no? O, por ejemplo, el caso que también sobre, sobre lo, lo acontecido en Cataluña, ¿eh? donde, por cierto, el Papa Francisco, ¿no? el 12 de junio del 2014, concedió pues, una entrevista al diario La Vanguardia de Barcelona en el que precisó con mucha precisión lo que se entendía por el derecho de autodeterminación y claramente hizo unas distinciones ¿no? en, las que, en las que dejó claro que no tiene esa aplicación, tiene esa aplicación pues, al, al caso de un pueblo que ha crecido durante siglos, eh, integrado en el conjunto de, 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 de una nación con la que tiene vínculos, etcétera, etcétera. No es lo mismo una colonización eh, o una invasión eh, de, de una nación que reivindicar el derecho a la autodeterminación cuando toda nuestra historia y nuestros lazos son, son comunes, ¿no? Bueno, pero, mmm, pero aunque aunque ese derecho a la autodeterminación de los pueblos en ocasiones haya sido eh, manipulado o se haya pretendido, ¿no?, o, y reivindicarlo fuera de contexto, está, está fuera de duda que en el caso presente, eh, pues el pueblo saharaui tiene, cómo no va a tener ese, de, ese derecho, y que ha habido un Estado, el Estado marroquí, que ha, que ha recurrido a todo tipo, ¿no?, a todo tipo de, de presiones y de, y, de, pues, y de imposiciones para que finalmente, por la vía del practicismo, ¿eh? pues Estados Unidos y ahora España, ¿eh? y, y, y supongo que el resto de Europa no tardará mucho, acabe diciendo, venga, eh, vamos, seamos prácticos seamos prácticos, al fin y al cabo no son no son muchos eh, es un pueblo poco numeroso venga, eh, pues eh, París bien vale una misa que decía el otro aquí vamos a eh, que tengamos ¿no? pues la fiesta en paz venga, reconozcamos esto y se ha acabado pues es una gran injusticia y es una inmoralidad quiero que nos toca decirlo con contundencia bueno, este ha sido el comentario de arranque. Perdonad que haya sido un poco demasiado largo para ser para comentario de arranque, pero me parecía que también, bueno, pues pues es de justicia, ¿no? Igual que hicimos también una una reflexión sobre, sobre la guerra en, en curso, sobre la invasión en curso por parte de Rusia de Ucrania, creo que era de justicia hacer también este comentario. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta Munilla. con los que sois usuarios de Facebook a través del muro eh, que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Recuerdo que los programas anteriores están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en la página web multimedia www.enticonfío.org. Bueno... He eh, elegido eh, un tema ahora para compartir con vosotros una de esas perlas que, que de vez en cuando conviene desempolvar y que conviene también pues volver volver a, a, a nuestra reflexión. ¿Eh? Me refiero a, a un discernimiento a un discernimiento sobre la, los retos de la evangelización realizado por el arzobispo auxiliar de Los Ángeles Robert Robert Barron que sabéis que es un pues, bueno, pues un conocido eh, obispo del mundo del mundo anglófono eh, sobre que es especialista en nueva evangelización, ¿no? Y es alguien pues también yo creo que, que es muy muy escuchado en ese mundo anglófono con respecto a la nueva evangelización. Bueno, pues él hizo eh, allá por el año 2017 una reflexión sobre cómo llegar a los alejados y desencantados. Eh, religión en libertad nos ha, nos ha vuelto un poco a, a poner encima de la mesa esta reflexión por su actualidad, cómo llegar a los alejados y desencantados. Tres desafíos y tres oportunidades para esta, para esta misión. ¿eh? Está claro que tenemos, que tenemos un gran reto, tenemos una gran batalla. ¿no? La gran batalla está en que la... Secularización avanza, avanza, avanza una pues un concepto de cultura y de sociedad sin Dios. Pero por otra parte también vamos a decir que la nueva evangelización mmm, se, pues, se propone, se propone y además con frutos. O sea, Dios está, está suscitando, el Espíritu Santo suscita aquí y allá conversiones. Pero las dos cosas avanzan, avanzan al mismo tiempo. Avanza la secularización el alejamiento progresivo de la cultura, ¿no? en plan, digamos, o sea, de masas, pero de manera individual, de manera personal, acontecen conversiones, conversiones. ¿no? Es como si se chocasen en la puerta de la iglesia los que salen y los que entran. Yo creo que Radio María es testigo de esto, por ejemplo. ¿no? En Radio María yo creo que hay una conciencia de que se están produciendo continuamente conversiones por ejemplo, puedo decir que las preguntas ¿no? que llegan a este programa por parte de los oyentes, es muy frecuente que, que el, el oyente se presente diciendo, pues he tenido, tuve una conversión hace tres años, cuatro años retorné a la iglesia, es muy frecuente eh, yo diría que hay un tanto por ciento muy alto de personas que, que se, se presentan de esta manera entonces lo, los, dos fe, los dos fenómenos, el de la progresiva secularización y el de ese re, este retorno desde el encuentro personal, acontecer al mismo tiempo, es una gran batalla. Es una gran batalla que, que hay que saber librarla. ¿eh? Porque decía Robert Barro, ¿no?, que como ha crecido muchísimo en las encuestas, encuestas sociológicas en las que se pregunta por la, por la, el autoposicionamiento en materia de fe religiosa, han crecido mucho, dice él, los nones. ¿Y quiénes son los nones?, los que responden a las encuestas diciendo que no tienen ninguna religión, que no profesan ninguna religión. ¿eh? Personas que se han ido desvinculando de todo tipo de, de, de religión en Estados Unidos, pero también ese fenómeno pues, ha llegado ha llegado a Europa, obviamente. no o quizás, o, o quizás fue anterior en Europa que en Estados Unidos. Han crecido mucho esos nones ¿no? que responden... A esa, ...a esa desvinculación tan grande de nuestra sociedad. Bueno, entonces... Mmm, la, ...la reflexión de Barron... ...que ahora ha sido rescatada por religión en libertad... ¿no? ...y se si nos propone es... Eh, ...a ver, para llevar adelante esta evangelización... ...es muy importante... ...conocer a qué nos estamos enfrentando. Uno no puede... ...no puede librar una batalla... ...de la nueva evangelización... ...sin tener una reflexión de decir... ...a ver... Eh, ¿Cuál es la tendencia cultural? ¿Por qué se caracteriza? Y, por lo tanto, ¿en qué tengo que poner mi, mis acentos? ¿no? Bueno, pues entonces, él habló de tres desafíos y tres oportunidades principales, ¿no? Tres eh, oportunidades para que evangelicemos y seamos misioneros ¿no? Eh, significativos, incisivos, ¿no? En, en el momento presente. El primer desafío, son tres desafíos, ¿no? El primero... La mentalidad cientifista, ¿eh? o la creencia de que el único conocimiento valioso es el científico. Obviamente, ¿no? Hay que decir que la Iglesia Católica no tiene nada en contra de las ciencias. Yo creo que es todo lo contrario. La Iglesia Católica se, se caracteriza, ¿no? Pues por tener ese diálogo con las ciencias. La Iglesia está en el mejor de sus momentos ...en cuanto a, a ese diálogo fe-ciencia, ¿no? Pero, sin embargo, ¿eh? en la cultura dominante... Eh, ...existe un conocimiento cientifista que no está en diálogo con nada más. O sea, que es un cientifismo desvinculado del resto de la cosmovisión. ¿eh? A lo que la Iglesia se opone es a ese cientifismo... ...que es la reducción de todo, ¿no? De todo el resto del conocimiento... O sea, no existe filosofía, no existe teología, no existe... no Únicamente existen las ciencias eh, experimentales, ¿no? Y eso empobrece tremendamente la visión del mundo, ¿no? Entonces, hablar de Dios en, en una cultura embargada por este pensamiento es un desafío. Cuando nosotros como cultura nos aislamos de todas las referencias a la trascendencia... Dañamos el corazón del hombre, porque el corazón del hombre, el espíritu humano, tiene, ¿no? Por, pues por creación, porque así fuimos creados por Dios, tiene un deseo de eternidad, de trascendencia, que las ciencias no se lo pueden colmar, no se lo pueden saciar. ¿no? Luego tengamos en cuenta este aspecto. Este es el primer reto al que nos, al que nos enfrentamos. ¿no? El cientifismo. Segundo lugar, ¿eh? La cultura del pasotismo, dice Monseñor Barron, una especie de apatía desenfrenada. ¿eh? Es una expresión eh, así un poco de contraste, ¿no? Apatía desenfrenada. ¿eh? Entre, entre, yo diría que en un tiempo se dijo que esto entre los jóvenes, pero no, esto se ha convertido en intergeneracional, ¿no? Más que abrazar la verdad, hoy en día hemos, hemos hecho un compromiso con la posverdad, ¿no? Y qué es la posverdad bueno pues eh, pues un poco lo que lo que antes en, en la entrada en la entradilla de este programa yo he señalado no lo de groucho groucho Mars estos son mis principios si no si no le gustan tengo otros ¿eh? si no hay verdades objetivas y no hay valores objetivos se produce pues una apatía gen gener generalizada no ¿Eh? un practicismo y punto no la verdad y lo que representa. Eh, él utiliza una, una expresión muy bella, una imagen muy bella del cardenal Newman, eh, San John Henry Newman. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la imagen? Dice que un río recibe su energía y fuerza desde su nacimiento. Si al río le quitas los márgenes, se convertirá en un lago grande, perezoso, plácido, sin energía ni propósito, ¿no? Y esa es la imagen de San John Henry Newman que utiliza aquí Barron para decir esta es la imagen de lo que de lo que ocurre en esta cultura ¿no? de este pasotismo es decir esto ha dejado de ser un río ¿eh? en el que bueno viene la, la verdad tiene un origen, una fuente en el nacimiento del río y tiene unos cauces y entonces ese río se, se transcurre no transcurre con vida, con fuerza. Hay que. hay que estar siempre ¿no? alimentando ese río desde, desde su fuente original, y hay que estar siempre cuidando los cauces, cuidando los cauces para que llegue al final. Bueno, pues esa, eso que ha ocurrido, pues que en vez de. O sea, el río se ha perdido los, se ha perdido los márgenes, y entonces se ha convertido en un lago grande, perezoso, plácido, sin energía, sin propósito, en el que ya ni sabemos de dónde se alimenta ese río, ni sabemos, ni tiene flujo. Ni tiene márgenes, ni sabemos a dónde va, ¿no? Nuestra sociedad hoy es como un gran lago perezoso, donde todos flotamos, tolerándonos unos a otros, no entrando en el camino del otro, sin energía ni propósito. Es la cultura del pasotismo. Y esto obviamente condiciona mucho, claro, ¿eh? la nueva evangelización, que es la antítesis de esta apatía, ¿eh? Bueno, porque la, porque la evangelización consiste en, en transmitir al mundo de dónde vengo y a dónde voy. ¿eh? El hombre tiene origen y tiene destino. Bueno, y la tercera característica. Hemos dicho la primera, la primera el cientifismo, en la segunda el pasotismo, y la tercera, pues un concepto de libertad desvinculada, ¿eh? que llamamos libertinaje, ¿no? una libertad desvinculada que deforma la palabra libertad no es como si la libertad definiese la identidad ¿tú qué eres? ¿tú quién eres? no yo soy libre, pero bueno, te he preguntado ¿quién eres? bueno, soy libre bueno es como si mi libertad viene primero y luego ya ya determinaremos la esencia y entonces todo está basado en mi libertad Seré lo que yo quiera, ¿eh? mi sexualidad, mi género, el propósito de vida, pues lo que yo quiera. ¿no? Pues es una gran crisis. Este planteamiento de libertad que es, digamos, si se pretende explicar por sí misma, una libertad autológica que se explica por sí misma, claro, es una gran crisis. Claro, ¿no? nosotros tenemos que decir, oye, que tu vida no es tuya, no depende de ti que la libertad está al servicio de, de una verdad. ¿eh? Entonces, este pequeño drama del ego eh, pues se acaba convirtiendo en una prisión, en una prisión que nos impide no recibir un evangelio. Entonces, en esta, en esta descripción, ¿eh? de digamos, el gran reto al que nos, nos enfrentamos, Monseñor Barron habla de estas eh, de estos tres grandes desafíos. ...el cientifismo, la mentalidad cientifista... ...la cultura del pasotismo y la libertad desvinculada. Y frente a estos tres desafíos... pues ...nos habla de, de tres grandes propuestas... ¿no? ...de tres grandes oportunidades para la misión. ¿Y cuáles son las tres grandes oportunidades? Primero, pues dice él, una verdad inteligente. El, el catolicismo es una religión inteligente... Que, que tiene la capacidad de entrar en diálogo y tener una apología y dar respuestas eh, pues a, los, a los errores y a las preguntas de nuestro, de nuestro tiempo. Entonces, catequistas, apologetas, evangelizadores, predicadores, están llamados ¿no? a, a tener una buena formación, una buena formación, una capacidad de argumentar con un lenguaje claro, directo, respondiendo a las, eh, a las dudas de nuestro, de nuestro tiempo por ejemplo ¿no? dando profundos argumentos sobre la existencia de Dios entendiendo que este mundo no se explica por sí mismo no se explica por sí mismo que, que si estamos siendo sostenidos el ser no, no nace de sí mismo eh, existimos porque somos sostenidos por Dios ¿no? vale. y o sea, la verdad inteligente, ¿no? Pues eso que Benedicto XVI creo que ha hecho un esfuerzo tremendo de diálogo, fe, cultura. Ese es el, pues el primer, eh, la primera, primer recurso ¿eh? del evangelizador. Segundo, el género testimonial, el género testimonial, ¿eh? mostrando al mundo la bondad de los cristianos, la bondad de los santos, ¿eh? la radicalidad de los santos, ¿no? O sea, el bien, el bien existe, el bien es posible y yo te lo voy a mostrar. Te lo voy a mostrar pues, en la vida de tantísimos santos, ¿no? La radicalidad de vida es una auténtica sacudida a ese pasotismo. Eh, es una, una, una muestra pues, práctica de que ese pasotismo ¿no? ha dimitido de lo mejor de nosotros mismos, que es que, que la libertad esté al servicio del bien, ¿eh? Entonces, necesitamos recuperar todo lo que lo, los santos nos pueden aportar. No creo que la nueva evangelización pasa por mostrar, mostrar, mostrar el, el rostro de la santidad, que es atrayente, que es... Y en tercer lugar, ¿eh? pues digamos, la tercera, el tercer gran recurso eh, evangelizador, el primero hemos dicho, pues esa esa verdad inteligente que es un poco, digamos, ¿no? pues la vía del verun. Eh, la segunda, hemos dicho, ¿no? pues, mm, mostrar los testimonios de los santos, que es la vía del bonun. Y nos falta la tercera vía, que es la vía del pulcrum, no de, de la belleza. Mostrar la, la belleza, ¿eh? es decir, entender que, que Dios no solo es verdadero, no solo es bueno, sino que es bello, es atrayente. ¿eh? Es atrayente y entonces en la propuesta cristiana de evangelización hay belleza y esa belleza tenemos que saber descubrirla, mmm, gozarla, mostrarla. La belleza del arte, la belleza de la naturaleza, la crisis, eh, si os fijáis, ¿no? la crisis de, del relativismo, etcétera, ha dado a luz un culto al feísmo. Tú ves, ¿eh? Tú ves, pero pero, pero que, yo qué sé, ¿no? Vas, vas por las grandes ciudades y empiezas a ver las pintadas en las paredes, esas pintadas horrorosas, ¿no? De grafitis y, y, ves, y ves el look de muchas páginas web y demás. Pero, pero si casi es un culto al feísmo. ¿eh? O sea, del relativismo se ha dado, ¿eh? así como de, de la fe en Dios. Pues se da. ¿eh? Se da desde esa cosmovisión católica se da a luz a la Capilla Sistina, por poner un ejemplo, ¿eh? pues desde el relativismo ¿eh? se da a luz pues, a los grafitis de un metro o a no sé qué horror de, ¿eh? de cuatro hierros torcidos de, de no sé qué obra de arte, ¿no? o sea, supuesta obra de arte. Entonces, el, desde, desde la verdad se da a luz a una belleza y desde el relativismo, fíjate, pues es que se deriva en un feísmo que no veas tú. ¿eh? Entonces te tenemos que mostrar la belleza, la belleza es atrayente. ¿eh? La belleza es atra atrayente. O sea, creo que, por lo tanto, la respuesta ¿no? de Barron es la de decir... A ver, si tres si tres son eh, la, quizás de las principales heridas no o desafíos... Ese cientifismo, ese pasotismo no y esa libertad desvinculada... Pues las tres grandes oportunidades son el verum, bonum y pulcrum, son el, 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 la verdad inteligente, eh, la la propuesta radical de la vida de santidad y la belleza atrayente. ¿Mm? Bueno, ahí queda esa reflexión que religión en libertad nos la, nos la ha recordado y que creo, que creo que todos los eh, por pues los evangelizadores es bueno que profundicemos en ella, que tengamos que tengamos en cuenta esta clave. Vamos a, a orar sirviéndonos ¿no? de un canto de Juan Susarte y en concreto con este tema llamado ¿no? Te amo.
0: Cómo me miras, por cómo me cuidas, cómo me perdonas cada vez que caigo, porque me consuelas y secas mi llanto, lo pronto que olvidas todos mis agravios. Te amo, uh, oh. te amo, oh, Señor, te amo. Te amo, oh Señor. Te amo. Oh, oh. Te amo, oh Señor. Te amo. me sientes, aunque siga ausente, en todas las veces que dejo de verte, y me vas buscando, susurras mi nombre, y sonríes cada verso que te nombre, te amo.
2: Señor, encantada por Juan Susarte. Tenemos nuestro momento Chesterton. Sabéis que comentamos eh, algunos de los términos, algunos de los aforismos mmm, que recoge el libro publicado con, bajo el título Un puñado de ideas y que es, ha, sido, ha sido realizado por Enrique García Maíquez y Luis Daniel González, los cuales Grandes lectores de Chesterton pues, han hecho el gran servicio de pues unir todas las citas eh, sobre temas concretos, sobre temas, sobre aforismos de Chesterton, que ahora aquí comentamos en este programa. Bueno, hoy comentamos eh, el aforismo sobre la política. Eh, lo que dice Chesterton sobre la política. Bueno, en primer lugar, eh, explicación de la, en torno a la finalidad de la política. ¿eh? Dice en, un, en una de sus citas nada de importancia puede ser separado de sus consecuencias sociales y eso es la política. Ni nada puede ser separado de su valor último y eso es la religión. Eh, es curioso que en, este, eh, que en esta frase Chesterton nos, nos ayuda a entender y, y ver cuál es la diferencia ¿no? sustancial entre política y religión. La política, sobre todo, está llamada a ordenar el tema de las consecuencias sociales que tienen, ¿no? Pues los. Las opciones que se hacen en esta vida, la manera de organizar de las leyes. Bueno, qué consecuencias sociales tiene. ¿Qué se deriva? Eh, pues que. ...en prudencia, pues esto es prudente, esto es imprudente... ...eso es lo propio, lo propio de la política... ...es discernir la conveniencia, e inconveniencia... ...dependiendo de las consecuencias sociales que tengan las cosas, ¿no? Pero, dice él, pero la, la religión está ligada al valor último de las cosas... ¿eh? ...y entonces ambas cosas tienen que tener confluencia... ¿eh? ...porque si uno únicamente pretende ordenar la sociedad... ...en función de una... ...pues de un cálculo practicista... ...esto tiene consecuencias buenas... ...bueno, voy a sacar más... ...más beneficios que perjuicios... ...entonces, si entonces claro, si funciona... ...únicamente por... ...por un cálculo... ...digamos de... Eh, ...de aprovechar, ¿no?... ...pues más ventajas... ...es un cálculo practicista que se desvincula... ...de los principios últimos... ¿eh? ...y entonces... No, pues no, tiene que haber una conjunción entre ambas visiones. Por eso, en cuanto a la relación política eh, y religión, dice una expresión como la siguiente. Si alguna vez existió un compendio claro, sólido y compacto de religión y política, se haya incluido en las cuatro palabras que dicen Dios salve al rey. Fijaros, ¿eh? Dice, esto es un compendio claro, sólido, compacto, de religión y política. Dios salve al rey. ¿Eh? Dice, a ver, esa expresión que se ha convertido en un clásico, ¿no? Especialmente en Inglaterra, imagínate. Dios salve a la reina. Dios salve al rey. Dice, cuidado, tómate en serio estas palabras, dice, porque son un compendio ¿eh? de cómo se integra la religión y la política. Es Es caer en cuenta de que toda autoridad han nacido delegada de la autoridad de Dios, Dios es el autor último de, autor, de, de toda autoridad humana, es el, la fuente y autor último, y entonces tenemos que pedir la gracia y la misericordia de Dios eh, para que los que tienen esa gran responsabilidad de regir los destinos de los pueblos tengan pues, humildad, tengan conciencia de esa gran responsabilidad, Dios salve al Rey. Dice, este es el compendio más claro, sólido y compacto ...de cómo se integra ¿no? la religión y la política. Y luego dice, atención a esta... ...dice... ...desde el instante en que abolimos a Dios... ...el gobierno se convierte en Dios. Claro, una sociedad que, eh, que dice... ...aquí ya no hay Dios no para nosotros. Bueno, ese gobierno, esa política... ...se convierte en tu Dios. Y pasa, pasa a ser una idolatría... Y la política pasa a ser una idolatría. ¿Acaso no estamos viendo eso en nuestros días? Exactamente es esto. Eh, repito la frase, desde el instante en que abolimos a Dios, el gobierno se convierte en Dios. Y este es nuestro drama. ¿Eh? Y este es nuestro drama. ¿eh? Bueno. Sigo adelante en la reflexión y dice, ¿no? De cuando la política es reflejo de la crisis de la modernidad. ¿eh? Y dice, en lo que llamamos política práctica, llamamos grandes cuestiones a las pequeñas cuestiones. Y a las verdades grandes, a las grandes cuestiones solo se les permite aparecer como pequeños paréntesis en el medio de las pequeñas cuestiones. ¿no? Dice, claro, o sea, es curioso que entonces las grandes cuestiones no se abordan. ...no se abordan... ¿eh? ...y entonces lo que se hace es llenar la vida política... ...de pequeñas cuestiones... ...pequeñas cuestiones... Eh, ...mucho más intrascendentes que otras... ...que no las mentamos, no, no las abordamos... ...no las afrontamos... ...no las afrontamos... ¿eh? ...dice otra expresión suya... ...en la actualidad... ...todos tenemos el mismo error... ...hacer la política... ...demasiado importante... Eh, ...pues... ...vivir digamos de, de... ese practicismo... ...darle... ...darle toda la fuerza... ...toda la importancia... ...a leyes, legislaciones... ...y venga más leyes, más legislaciones... ...y aquí parece que... Eh, ...cada vez tenemos una sociedad... ...en la que todo se tiene que legislar... ...tiene que haber normativas para todo... Y cualquier paso que des, cuidado... ...sobre esto qué normas hay, qué multas se pueden caer... ...o sea, es... Hacer la política demasiado importante, demasiado grande. Olvidando <risa> olvidando que hay otras dimensiones muy importantes en la vida y que, claro, tú estás haciendo la política tan grande que es el Dios. No, no cabe nada más, ¿sabes? No, no hay reflexión ética, no hay... No, la política lo tiene que decidir todo. ¿eh? Tiene que decidir todo. Venga, normas, normas, leyes, venga... Para todo, ¿eh? pero para todo, ¿no? para, para pintar la ventana, para todo. ¿eh? Entonces, estamos haciendo la política demasiado importante. Entonces, cada vez hay más Estado y menos sociedad. Y menos sociedad. ¿no? Porque, Bueno, pues porque hemos hecho lo que hemos dicho antes, ¿no? Si, si tú has abolido a Dios, entonces eh, eh, la política se convierte en Dios. ¿eh? Se convierte en Dios. También merece la pena algunas citas de Chesterton que habla de las desviaciones de la política. ¿eh? Dice, hay instituciones, que esta frase tiene su ironía, hay instituciones que cumplen toda clase de propósitos excelentes, excluyendo, eso sí, aquellos para los que fueron creadas. Por ejemplo, dice, las universidades son son, no son... Particular, particularmente universales. Oye, las universidades, tal y como las estamos viendo, dice él, no son particularmente universales. ¿eh? Una universidad, según la propia etimología de la palabra, tendría que estar abierta a una concepción universal. Bueno, pero él está ya poniendo el dedo en la llaga en cómo ve que, eh, que las universidades de su tiempo no están abiertas al... al, al al conocimiento universal, sino que están ideologizadas, etcétera, y dice también, el parlamento creado para controlar al Ejecutivo, hoy está para respaldarlo, bueno, se dice que hay instituciones que cumplen toda clase de propósitos, menos aquellos para los que fueron creadas, y si pone dos ejemplos, las universidades que ya no son universales y el Parlamento que más es controlar al Ejecutivo se dedica sencillamente a, a respaldarlo ¿no? Bueno, como veis ¿no? pues el, el, la visión crítica de Chesterton sobre el tema de la política pues también es, es muy interesante dice y, de, y cito esta como última, última de las eh, citas eh, que, que he seleccionado dice a veces se trata de hablar de conspiraciones que no existen ...para ocultar las que existen con mucha frecuencia, acontece esto. ¿eh? Eh, hablamos de cosas para tapar las que realmente están siendo claves y, y determinantes en la vida. ¿eh? Bueno, tenemos nuestro momento también para el docat, para el comentario del, del, de doctrina social. Y hoy vamos a concluir con este punto 200, 269... Pues el apartado referido a la, a, a la preservación de la creación. ¿eh? Y el último punto es, ¿dónde está Dios en la crisis ecológica? Y responde, la crisis ecológica no ocurre en los despachos de teólogos y sociólogos, sino en las experiencias existenciales de los campesinos perjudicados por el clima o de los trabajadores itinerantes por las barriadas de las grandes ciudades. ¿Dónde está Dios entonces? Ante todo Dios está en aquellos que comparten sistemáticamente porque un Dios solícito, encarnado en Jesucristo, participó por sí mismo de la miseria humana. Dios se encuentra también en todos aquellos esfuerzos realizados para que la tierra devastada pueda parecerse de nuevo a la creación y alcanzar así nuevos hábitats regenerativos. La antropología cristiana puede además contribuir a un uso justo y responsable de los bienes, ya que no determina el valor del hombre en función de cuanto produce o consume. La Iglesia es asimismo el actor global más antiguo, lo que la capacita para asumir de manera especial una, una responsabilidad global, y es que sólo la responsabilidad trae consigo el cambio de la crisis ecológica. Bueno, como os digo, este punto 269 pues, eh, concluye este apartado en el que el Docat nos ha hablado de bueno la perspectiva de cómo cuidar el medio ambiente ¿sí? desde, desde la perspectiva cristiana. ¿eh? Entonces, aquí algo que, que se afirma es. hay una. Desde la antropología cristiana se hace una gran contribución a la preservación del medio ambiente. Porque la antropología cristiana pues no es materialista. Claro, cuando uno parte de una antropología materialista, de ahí se derivan muchas consecuencias. ¿eh? Pero claro, nosotros estamos hablando de un concepto de antropología en la que nuestra eh, o sea, estamos especialmente cuidando los valores, los valores del espíritu. ¿eh? No, no estamos fomentando la carnalidad, porque la carnalidad lleva al consumismo. La carnalidad lleva al consumismo. Y la perspectiva cristiana lleva a una vida más austera. solo ve un ciego, vamos. ¿eh? Lleva una vida más austera. Pues, eh, no, no, la perspectiva cristiana no es, venga, eh, a vivir, que son cuatro días, ¿no? Y entonces eh, a, un, a una vivencia desenfrenada, que lleva al consumismo, que lleva a una crisis ecol ecológica. No, pues la, la vida, la perspectiva cristiana lleva a la austeridad. Lleva a saber incluso, pues, renunciar, ¿no? Renunciar pues, pues a, a una manera desenfrenada de, de la vivencia de, de, de un consumo de un consumo que, que no nos permite, ¿no? que no nos está ayudando a tener el señorío sobre nuestra propia voluntad. ¿no? Está claro que la aportación que hace el cristianismo es muy importante. Que no quiere ver esto eh, no, no está entendiendo nada. ¿eh? También decir que... Que, ...que nosotros entendemos que Jesucr vemos que Jesucristo está presente en aquellas, en aquellas víctimas también de la crisis ecológica... ...porque, porque es obvio que, eh, pues que las crisis ecológicas se suelen cebar pues, en, los, en los más pobres... Eh, ...tanto en el mundo, eh, en el mundo pues, de, de, de la escasez del de, de agua como en las, como las grandes urbes, no lo, lo que acontece en determinados barrios de las grandes urbes del Tercer Mundo, o no únicamente del Tercer Mundo, es especialmente los más pobres en los que se está, eh, en los que se está cebando la las consecuencias de la crisis ecológica. Y nosotros, esa, ese reconocimiento que hacemos de la presencia de Cristo en todos aquellos que sufren, obviamente será una gran aportación no para luchar contra... Contra, contra esta crisis, esta crisis ecológica. ¿eh? Con lo cual, digamos, creo que no tenemos que tener ningún complejo, porque parece que a veces ¿eh? pues el valor del ecologismo se presenta como una nueva religión, como una nueva religión alternativa. Y creo que el cristianismo, des, des, desde sus raíces, ha hecho una gran aportación ecológica. Por ejemplo, por ejemplo en... en eh, en la vivencia en austeridad, ¿eh? la vivencia en austeridad, eso que siempre hemos dicho en la cultura cristiana, donde comen cuatro, comen cinco, y la ropa nos la hemos pasado, ¿eh? tradicionalmente, pues en las culturas cristianas, pues hemos sido que, hemos en las familias numerosas, ¿eh? pues eso, la ropa se ha compartido entre los hermanos y entre los primos, ese eso ha sido, ¿eh? esa ha sido una, una apuesta muy clara, de, de ese humus cristiano-católico en torno a una familia una familia cristiana. no Entonces, cuando alguien ahora enarbola la, la bandera del ecologismo como si comenzase ahora la Iglesia a predicar esto y antes no lo hubiese dicho nunca, a ver, perdone, miremos ¿no? todas las consecuencias de los valores cristianos ¿no? y veremos ¿no? pues la gran aportación que se ha realizado. Bueno, tenemos... Tenemos también nuestro momento para la intervención de los oyentes. Os recuerdo que hay un, un correo electrónico habilitado que es sextocontinente arroba .es, sextocontinente arroba .es, y allí podéis hacer llegar vuestras preguntas. ¿eh? A Javier que le tenemos en la emisora le vamos a pedir que nos presente las preguntas seleccionadas. Buenos días. Buenos días, Monseñor. Espere un momentito porque se nos ha desconectado ahora mismo el, el correo. Deme unos minutos y enseguida se las, se las presento. De acuerdo, ponemos un descanso musical, si no...
1: Cuando tus besos.
2: Pues tenemos ya aquí las preguntas que nos han presentado nuestros oyentes a través del correo electrónico. Tomás de Segovia pregunta, publicó usted un mensaje en redes sociales el día 5 de marzo que creo que merecería una explicación más detallada. Me refiero al que decía, las tentaciones no se vencen solo desde el combate moral, sino adorando. Bueno, pues eh, esa pregunta es, eh, creo que muy de cuaresma, y merece la pena también, pues, eh, centrarnos en ella. No, las tentaciones no se vencen solo desde el combate moral, sino adorando. Yo la explicación que daría a esta cita es doble, eh, doble. Por una parte, porque la adoración es también una súplica, es una petición. El eh, Señor, dame tu gracia, yo no puedo... Eh, presentarme ante, ante el tentador con mis solas fuerzas. No somos nada sin la gracia de Dios, ¿no? A ver, el tentador, eh, el, el ángel caído, obviamente tiene pues, una, pues, un poder, una capacidad que es superior, ¿no? Superior a la nuestra. Nuestra batalla ante Satanás no puede, eh, no puede confiar en nuestras solas fuerzas. ¿Mm? Necesitamos la gracia de Cristo para para poder afrontar esa batalla. Ese es el primer sentido de las tentaciones no solo se vencen desde el combate moral, sino adorando. Pero creo que hay también una segunda interpretación de esta expresión. El tentador, cuando lleva adelante ¿no? pues su acción de intentar descarrilarnos de la vida, con mucha frecuencia se sirve del desorden que hay en nosotros. Del desorden. Si tú estás, eh, si tienes tus valores desordenados, eres más vulnerable. Si tú has hecho, no, pues si tú tienes, eh, pues una tendencia, pues a la, pues a tus, a hacer de tus caprichos, no, pues tus caprichos una especie de un dios al que no sabes renunciar, ¿eh? pues entonces te entra por ahí, tienes ahí tu punto débil, te, el zapato te aprieta por ahí. Tienes una grieta ¿no? en, tu, en, en esa muralla defensiva de tu vida que la tienes desordenada y ahí sos, resulta ser una grieta porque la que eres más fácilmente tentado sin embargo cuando alguien adora a dios hace una oración de adoración hecha con pues con verdadera no con verdadero sentido de con verdadera conciencia de lo que es poner a dios en el centro de nuestra vida eso hace que las cosas se ordenen. Poner a Dios en el centro supone reordenar lo que estaba en un lugar equivocado. ¿Eh? Poner a Cristo en el centro es que las cosas, el resto de las cosas, ocupen un valor, un lugar relativo. Y entonces, claro, uno es mucho menos vulnerable, ¿eh? vulnerable a las, a las tentaciones. Eh, re repito, eh, creo que esta pregunta de Tomás tiene una, una doble, eh, doble respuesta. A ver, la, la oración eh, de adoración es también un pedir la gracia de Dios para, eh, pues para poder resistir el combate, eh, de... pero no, no únicamente es fuerza para la lucha, sino también es un ordenamiento, un ordenamiento de vida. Eh. Decía Napoleón que desde el punto de vista de la estrategia militar, ¿no? Decía él, que las batallas se ganan o no se pierden, ¿eh? en cómo están colocadas las tropas en el campo de batalla. Si las tropas están colocadas en un lugar en el que tú estás. Eh, alguien te está dominando desde lo alto y tú estás en la parte baja, tú tienes todas las de perder, ¿no? En cómo se colocan las tropas va a ser determinante para que quién va a ganar y quién va a perder esa batalla. Bueno, o sea, aquí es lo mismo. Si tú en tu vida adoras a Jesucristo y le pones a él en el centro, entonces vas a ver cómo las cosas, eh, tus fuerzas, están totalmente reorientadas y replanteadas y la batalla eh, pues tiene otra perspectiva distinta. Bueno, disculpad este... Eh, también este pequeño error que hemos cometido, pero que nos ha servido para una canción preciosa eh, que también eh, pues hemos podido compartir. alguno dirán, ¿qué canción era esa? Bueno, pues esa canción eh, tiene como título, o está dentro, se llama Abuelos, un regalo de Dios. ¿eh? Abuelos, un regalo de Dios, que está dentro de la producción Caminando en familia hacia el Señor. Tendremos ocasión para ponerla